0: مرحبا أنا بندر الدلبحي اخصائي إسعاف وطب طوارئ الشيء اللي خلاني أدخل مثل هذا التخصص هو أني واحد خواف إيه نعم أخاف أن أحد حولي يحتاج مساعدة تنقذ حياته ولا أكون قادر أني أقدمها متأكد أن من جزء منك يحمل مثل هذا الخوف مثل ما تمكنت منه أنا هنا لمساعدتك ورحب فيك في الحلقة الخامسة من بودكاست أسعف بعنوان مسيطرة سيدة في آخر الأربعينات على مكتب ضخم إطلالته زجاجية على أبراج المدينة تلبس نظارات أطرافها زوايا تذكرك بعمة سالي إذا تذكرها على مكتبها شاره باسمها الأستاذة مسيطرة وهي رئيسة تنفيذية لإحدى أهم شركات النقل في البلد يقولون للموظفين إنها الصباح تخليهم يغنون النشيد الوطني الخاص فيها نسمعه؟ صح شكلها شرير شوي لكنها لطيفة جدا هذه السيدة متحكمة في كميات السكر في البلد كيف تستفيد منها بشكل مباشر وفعال وتوصله للعوائل المحتاجة وكيف تطلعه من المخازن بشكل سليم إذا زاد الاحتياج عليه لها شاحنات نقل السكر في كل مكان في كل الشوارع تنافس أبو سرهد ولها أبناء اثنين بارين فيها واحد مسؤول عن توصيل السكر للناس المحتاجة واحد عن المخازن وتوفير كميات من المخازن إذا زاد الطلب عليه الأستاذة مسيطرة أحيانًا تكون فعلاً مسيطرة وتخدم الكل وأحيانًا تهج معها لما ما يكون في سكر من الأساس وتبلش أو يكون في سكر وتوديه للناس لكن الناس ما يبونه ولا يبون يستفيدون منه. هذه السيدة يا عزيزي هي غدة البنكرياس بجسمك إذا ارتفع معدل السكر بدمك اللي هو من 70 إلى 120 طبيعي من 70 إلى 120 إذا ارتفع السكر السيدة مسيطرة القديرة العزيزة من على مكتبها توجه ابنها البار اللي هو هرمون الانسولين يتوجه ويخفض معدل السكر بالدم الانسولين على طول يروح يخفض معدل السكر بدمك كيف؟ لانه يروح الدم مثل المفتاح يفتح الخلايا وياخذ السكر من الدم ويدخله في الخلايا لين يقل معدل السكر في الدم طيب واذا انخفض السكر بجسمي وش راح تسوي راح ترسل ابنها الاخر اللي هو هرمون الجلوكاجون الى كميات السكر المخزنه في الكبد يطلعها ويرسلها للدم عشان يرفع معدل سكر عشان يرفع معدل السكر اللي في الدم الجلوكاجون ما يقدر يشتغل اذا راح الكبد وما حصل اي مخزون لذلك لابد أن الكبد يكون في مخزون عشان يقدر يشتغل السيناريو اللي اقول لك عليه هو المثالي بجسم الانسان الغير مصاب بالسكري طيب لما يصاب احد بالسكري وش يصير قد سمعت قبل انه فلان مصاب بالنوع الاول من السكري وفلان مصاب بالنوع الثاني من السكري وش الفرق بينهم تعال اقول لك اذا سمعت انه فلان مصاب بالنوع الاول من السكري اعرف ان السيده مسيطره من على مكتبها حزينه جدا لانها فاقده ابنها انسولين يرتفع السكر في الدم وتنادي يا انسولين لكن ما يجاوبها غير الصدف أرجع ذلك المكان لان انسولين مو موجود والخلايا المسؤولة عن افرازه لا تعمل اذا سمعت مصاب بالسكري من النوع الثاني اعرف ان الانسولين موجود لكن الجسم مو عارف يتعامل معه مثلا في سمنة مفرطة تمنعه نمط حياة سيء يمنع انه يتعامل مع الانسولين بشكل سليم تدخين، إدمان نوع معين، نمط الدنيا ملخبطة في حياة ذاك الشخص من ضغوط نفسية عالية جداً، سمنة مفرطة، أكل غير نظيف، عدم تمرين، فكل هذه تخلق بيئة في الجسم تمنعه أنه يتعامل مع الأنسولين النوع الثاني قابل للعلاج، نظف أكلك، حول نمط حياتك إلى نمط صحي، مارس رياضة، وقف تدخين، وبإذن الله، مركزين وتتخلى يعني عن يعني وتتعافى من هذا النوع لكن النوع الاول انه الخلايا لا تفرز الانسولين وانسولين موجود النوع الاول يتطلب ان المريض ياخذ انسولين من مصدر خارجي مدى الحياه الان خلينا نتكلم عن الحالات الاسعافيه اللي ممكن تواجهها اللي هي ارتفاع السكر او انخفاضه خلينا نشوف ايش مسبباتهم ايش يسبب ارتفاع السكر؟ فلان دق في الحلويات، كثر اكل اكل لين قال امين فالسكر يرتفع عنده، مريض السكر اللي ما اخذ جرعه الانسولين او خذاها لكن بجرعه اقل مما يجب. طيب ايش يسبب انخفاض السكر؟ واحد ما اكل، ما اكل من امس الصباح او اكل صباح اليوم ومن الصبح وهو شغال وطلع وراح سوى تمرين وبذل مجهود بدني شديد جدا. فالسكر والطاقه اللي موجوده في السكر تم استهلاكها في الجسم فنخفض عندنا معدل السكر او مريض السكر اخذ جرعه الانسولين بجرعه اكبر هو مريض سكري موصفه له جرعه انسولين عشان يخفض السكر الى معدل المطلوب لكن صاحبنا العزيز اخذها بجرعه اكبر فالانسولين يخفض معدل السكر عندنا ويدخله في نوبه الانخفاض تعال بسالك سؤال ايش اخطر ارتفاع السكر او انخفاضه اسمح لي أخمن إجابتك إذا أنت تقول إن ارتفاع السكر أخطر عشان يسبب إغماء بقول لك إن الانخفاض برضو يسبب إغماء وإذا بتقول لي إن الانخفاض أخطر عشان يسبب وفاة بقول لك إن الارتفاع برضو يسبب وفاة خلني أخذك على جنب وأوضح لك بينهم شي مهم جدا اتفقنا معدل السكر الطبيعي من 70 إلى 120 طيب إذا صار السكر 150 مش راح يصير ولا شيء طيب وصل السكر 200 صاحبنا العزيز بدا يختلف معاه المزاج شوي بدا بدانا نف... بدا يختلف مزاجه شوي طيب وصل السكر 300 ولا اقول لك عشانك شخص طيب من يوم قاعد تسمعني وصل السكر 400 ولا تزعل وش راح يصير ممكن يحس بدوخه وعطش شديد وصار السكر 500 وش راح يصير ممكن رائحه النفس عنده تتغير لرائحه فاكهه عفنه بسبب كثره الاسيتون بالدم طيب وصل السكر 600 يا وحش وش صار؟ يستمر السكر بالارتفاع بهذه العلامات البسيطة اللي قاعد تطلع طيب وبعدين وش راح يصير؟ راح يفقد الوعي وراح يتوفى اذا ما تم اسعافه هذه النوبة من ارتفاع السكر من يوم بدينا وصار 150 الى صار 600 وأعلى وأغمى عليه وما أدري ايش صار طيب نوبة ارتفاع السكر كم تاخذ عشان توصل توصل المريض إلى مرحلة الخطر؟ نص ساعة ساعة لا يبوي ممكن تاخذ الى ساعات هذا اذا ما كان بالايام عشان توصل المريض لمرحلة الاغماء اختلاف درجة الوعي والوفاة هذا هو ارتفاع السكر يطول لين يوصلك لمرحلة الخطر لكن في الجهة الاخرى خلنا نشوف نخفض السكر وش راح يصير معه إحنا اتفقنا إنه السكر الطبيعي من سبعين الى مئة وعشرين طيب صار خمسين بسرعه تبدا علامات واعراض الانخفاض، تغير في الحاله المزاجيه، حس بجوع، نزل السكر الخمسة 45 فجاه بدا يعرق وجلده صار رطب، نزل السكر 40 بدا يحس ببرد وبدا ينتفض من البرد، اقل من كذا بدات تختلف درجه الوعي معه، يا ولد ايش صار فيك؟ وفجاه يغمى عليه ويدخل في نوبه تشنج ثم الى الوفاه اذا ما تم اسعافه لا سمح الله. الحين مرحله انخفاض السكر ذي كم تاخذ تقريبا 5 ساعات 3 ساعات وش رايك نوبه انخفاض السكر تاخذ دقائق قليله جدا وترسل المريض الى الاغماء الى الوفاه نوبه الانخفاض انخفاض السكر وقتها قليل وسريعه جدا فعشان كذا الانخفاض هو اخطر من الارتفاع الدرجه احيانا اذا ما ميزت حاله المريض اللي قدامك عنده ارتفاع او انخفاض تعالجه على الاخطر وتسعفه كانه انخفاض وتعطيه شياك شي هيك لو يرفع معدل السكر حتى لو كان ارتفاع الارتفاع نقدر نعالجه بعدين لكن الانخفاض اذا فاتنا ما نقدر نلحق طيب قبل نسعف طوارئ مرضى السكري خلينا نتعرف على علاماتهم كلهم اولا الانخفاض ايش علامات واعراض الانخفاض سرعه او عدم انتظام ضربات القلب المريض مرهق شحوب في الجلد اه ارتعاش برد رجفان حاس بقلق وتوتر تعرق حاس بجوع عصبية اختلاف درجة الوعي حاس بخدر في الشفاه وفي اللسان فهذه علامات الانخفاض انخفاض السكر خلني أعيد لك علامات الارهاق شحوب الجلد التعاش القلق توتر التعرق الجوع العصبية اختلاف درجة ال اختلاف المزاج وخز أو خدر في الشفتين أو اللسان أو الخد طيب كيف نسعى في انخفاض السكر طيب إذا جيت بتسعف مريض السكري لازم تميزه هل هو واعي ولا غير واعي؟ إذا واعي له تعامل وإذا غير واعي له تعامل آخر. إذا واعي بكل بساطة تطمنه وتجيب له شيء حالي ياكله أو مش مشروب حالي يشربه، شيء حالي مثلاً شوكولاتة ولا تمر ولا أي شيء عندك حالي عشان ياكله. أو مشروب موية فيه سكر عشان يرفع معدل السكر عنده. هل أنت راح تعطيه سنيكرز مثلاً ولا شوكلت وتسحب عليه؟ لا. لما تعطيه شيء حالي ياكله لا تخليه. خلك معه. واحرص انه ياكل وجبة نشويات في اول نص ساعة. ليش؟ علشان النشويات بتحافظ على معدل سكر اعلى لفترة اطول. نشويات مثل ايش يا بندر؟ خليه يدق في الكبسة يا وحش. او عطه خبز باستا مكرونة اي رز خليه ياكل نشويات عشان يرفع معدل السكر لفترة اطول. هذا المريض هذا المريض عنده انخفاض سكر ولكنه واعي. حلوين؟ طيب مريض تدهورت حالته وراح من انه يكون واعي الى انه غير واعي، كيف راح تتعامل مع المريض اللي عنده انخفاض سكر بس غير واعي؟ تخليه على وضعية الإفاقة اللي هي إنه ينسدح على جنبه او على يمينه عشان بقي مجرى الهواء مفتوح، تطلب الإسعاف تسعه تسعه سبعه او تنقله للمستشفى، هل تعطيه شيء عن طريق الفم؟ تحط عسل تفتحه على جنبه. وتحط عسل من جوا في الفم من جوا على الخد لا يا ابوي ما نحط شيء في فم المريض ابدا اي مريض مغمى عليه لا تحط شيء في فمه ابدا فالمريض اللي مغ... عنده انخفاض سكر ومغمى عليه وضعيه فاقه تنقله للمستشفى او تطلب الاسعاف في طريقه اسعاف اخرى للمريض اللي مغمى عليه وعنده انخفاض غير انك تحط على وضعيه الفاقه وتطلب الاسعاف وتنقل المستشفى الطريقه الاخرى هذه انت لازم تكون مدرب عليها عمليا علشان تعرف كيف تسعفه تذكر الجلوكاجون اللي تكلمنا عنه في البداية ولد المسيطرة الثاني ترى له إبرة تكون في الحقائب الإسعافية تعطيها المريض المغمى عليه بسبب انخفاض السكر يعني تعطيه إبرة الجلوكاجون الجلوكاجون يدخل الدم ويدعس على طول الكبد يكسر كم سكر ويدفها في الدم عشان يرفع معدل السكر إبرة الجلوكاجون لازم تكون مدرب عليها عشان تقدر تستخدمها غالبا ما تكون في الحقائب الإسعافية المجهزة كاملة بعد تعلمنا كيف نسعف ايش علامات واعراض الانخفاض وكيف نسعفه، الان خلينا نروح لعلامات واعراض الارتفاع السكر وايضا كيف راح نتعامل معه. علامات الارتفاع مريض حاسس بعطش شديد، الجوع شديد، رائحة التنفس تحولت لرائحة مثل الفاكهة العفنة، رهاق عصبية، تغييم في الرؤية. فهذه علامات الارتفاع، ولما تسوي قراءة بجهاز قياس السكر يعطيك انه السكر عنده مرتفع. طيب كيف تسعف مريض السكر؟ أجين، خلينا نرجع للبداية، هل المريض واعي معاك ولا مغمى عليه؟ إذا واعي خليه ياخذ جرعة الأنسولين الموصوفة له، لأن ارتفاع السكر راح يصيب المرضى مرضى السكري اللي ما يكون عندهم عندهم مشاكل في التعامل مع الأنسولين. فخليه ياخذ جرعة الأنسولين الموصوفة له، هذا إذا هو واعي. إذا هو واعي وقال لك إني أنا خذيت جرعة، أساساً أنا ما أخذ جرعة الأنسولين حقتي الموصوفة لي. فيجب أنه يعني يراجع عيادته، يراجع طبيبه، يوصف له يعني جرعه اخرى مناسبه لمعدل السكر الحالي فاذا العلامات عليه بدأت تسوء معه تنقله على طول للمستشفى طيب اذا المريض مغمى عليه هو اساسا المريض ارتفاع سكر ارتفع عنده السكر وانتقصت السكر عنده واغمى عليه كيف راح تتعامل معه راح تنقله للمستشفى بشكل مباشر او تطلب الاسعاف وحافظ انه يكون على وضعيه الإفاقة طيب تسالني بندر ليش ما اقدر اعطيه الانسولين؟ احنا هو كان واعي عطيناه انسولين، لما مغمى عليه ليش ما نعطيه الانسولين؟ راح اقول لك أه، الانسولين راح تجيب العيد فيه من الاخير معليش لما تعطيه انسولين السكر هاي مرتفع مره، فانت تعطي الانسولين، الانسولين لما يدخل ترى ما راح يقلل لي السكر بس راح يشيل مع السكر اشياء ثانيه مهمه لانضباطيه النبضات القلب، فبتدخل في عدم انتظام النبضات القلب اذا اعطيته انسولين وهو مغمى عليه، فعشان نكون في السيف سايد أنقله للمستشفى على طول واطلب الاسعاف اذا هو مغمى عليه بسبب ارتفاع واحرص دائما اي مريض مغمى عليه انه يكون على وضعيه الافاقه خصوصا اللي يكون عنيم بسبب انخفاض سكري او ارتفاع سكري المريض لسه في نبض يعني مو ميت فتحافظ عليه على وضعيه الافاقه تنقله للمستشفى وتطلب الاسعاف الان خلينا نلخص كل شيء خذينا علامات واعراض الانخفاض ارهاق شحوف الجلد ارتعاش قلق تعرق الجوع اختلاف درجه الوعي ممكن يوصل مرحله اختلاف درجه الوعي او الغماء تغير في الحاله المزاجيه كيف تسعى في الانخفاض اذا هو واعي اعطه شيء ياكله وجبه نشويات في اول نص ساعه اذا مغمى عليه وضعيه الافاقه انقل المستشفى واتصل اسعاف واذا انت مدرب كيف تعطي جلوكاجون اعطه جلوكاجون طيب وارتفاع السكر كيف راح نتعامل مع ارتفاع السكر وايش علاماته؟ عطش شديد شعور بالجوع الشديد رائحة تنفس عفنة ارهاق العصبية تغييم في الرؤية وصلنا لمرحلة اختلاف درجة الوعي ممكن يوصل لمرحلة <hesitation> الاغماء كيف راح تتعامل معه؟ اجين مغمى واعي او غير واعي؟ اذا هو واعي خله ياخذ دواء الانسولين اذا هو فاقد للوعي مغمى عليه وضعية الافاقة وانقله للمستشفى وتجنب انك تعطيه دواء الانسولين الخاص فيه فقط وضعية الافاقة تنقله للمستشفى وتطلب تطلب الاسعاف. في 2017 بديت بتقديم دورات الإسعافات الأولية كل مرة أوصل مرحلة أني أشرح مرضى السكري أسأل الموجودين اللي ما في عائلته مريض سكري يرفع يده واليومك هذا ما في أحد يرفع يده السكر عندنا عادات وتقاليد حالاته الطارئ واردة في بيوتنا في كل مكان في مناسباتنا مهم جدا أنك تشارك هذه الحلقة مع الناس اللي تعزهم يعزونك خصوصا قروب العائلة شكرا للوقت اللي أمضيته في استماع لهذا البودكاست وشكراً للثواني القيمة جداً اللي أنفقتها حتى أنك تكتب تعليق لطيف جميل يشحن طاقة التيم الرهيب إلى مزيد من العطاء مقدر جداً لوقتك إحدى التعليقات اللطيفة جداً ل 4WRII أعتقد ما مو كاتب اسمك اسمح لي أقرأ تعليقك وشكراً على وقتك يقول يعطيك العافية استفدت من هذا البودكاست كثير أتمنى تستمر طريقة سردك الموضوع وتبسيطك الفكرة رائعة جداً شكرا لك يا صاحبي العزيز أتمنى تكون بخير دائما وأبدا يأتيكم هذا البودكاست يا سادة يا كرام من إنتاج صوغ تم تسجيله في روتس كافي هاوس كان معاك بندر الدلبحي من أسف يكون بخير